0: 浙江的宁采臣寄宿在一个寺院里面，结交了一位叫燕赤霞的这位大侠。哎，由于宁生这个人性格非常的正直，所以聂小倩为代表的这个犯罪团伙啊，想玩仙人跳，想忽悠他，把他弄死的这个愿望没有达成。聂小倩就借这个机会跟宁采臣说了自己的身世，希望。能够把宁采臣救下，宁采臣将来再把自己的骸骨啊，折地来进行重新的安葬。宁采臣得到了预警之后，这一夜呢，就说什么非要跟燕赤霞住在一起。燕赤霞没有办法啊，两个人就睡在了一起。不多时，这个燕赤霞就睡着了，那叫鼾声如雷呀。狭义的人嘛。当然得体验出来，他这种性格很豪放啊。宁生可睡不着啊，心里边有事啊。将近一更的时候，窗子外面呢，就隐隐约约的有人影一会儿那影子靠近窗前，好像是在往里边观看呢，目光闪闪，一看就不像人的眼睛非常的可怕。宁生就很害怕。就想推旁边的燕赤霞，想把他喊醒。忽然呢，有个东西冲破箱子，直飞出去，像一匹绕眼的白练，当的一声，把窗上的石灵都给撞断了。嗖的一射，马上又返回到了箱子里边，像闪电划过夜空一样的，快速的就熄灭了。燕生呢，警觉的就起来。宁采臣假装不知道啊，偷偷的在那儿观察。燕赤霞搬过箱子，仔细一看，拿出一件东西，对着月光晃着，又是闻又是看。宁采臣一看，那个东西啊，是白光晶莹，有那么两寸来长吧，宽呢、啊，就像一个韭菜叶那么宽。哎，不大的一个小剑。燕生看完了，又把它结结实实的包了好几层。仍然放进箱子里边，自言自语就说：“这什么老妖魔，这么大胆，敢把我箱子都给我弄坏了。”接着又躺下。宁采臣是大为惊奇，起来就问燕生，把刚才见到的情景呢告诉了他。燕赤霞就说：“哎，既然我们哥俩啊交情已经这么深了，不能再隐瞒。我是一个行走江湖啊。”专门降妖伏魔的每个剑客，这个妖魔呀，我算他运气好。刚才又不是窗户上面那个石灵啊，这一剑出去，他是当时会毙命当场。不过呢，虽然没死呢，也算受了伤了。宁采臣就问：“那你藏的是什么东西呀、啊？”燕之牙就说：“这是一把剑呐。刚才我闻了闻，有妖气。”宁生说。那能不能借我看一看？这燕赤霞呢？非常慷慨，拿出来给他看。原来是一把莹莹闪亮的小剑。宁采臣就是更加尊重燕生了。天亮之后，发现窗户外边呢，果然有血迹。宁生出寺往北，只见一座座荒坟当中，果然有一棵白杨树。这棵白杨树上。还有一个乌鸦巢。等迁坟的事情都安排妥当之后，宁采臣收拾行装准备回去。燕赤霞为他践行送别，两人情谊深厚。走的时候，这个燕赤霞把一个破皮囊赠给了宁生兄弟啊，这是贱带，你要好好的珍藏，能驱邪避鬼呀、啊。宁生就说。大哥呀，那你能不能把剑术教教我呢？我学会了剑术，还怕什么妖魔鬼怪？我也行走江湖就得了呗。燕生就说：“哎呀，兄弟呀，你这种有情有义、刚直的人，做剑客呢确实没问题，但是太屈才了。你是富贵中人，将来你得考科举中进士呢，你别往这条道上走喽。”宁生。深施一理，对燕赤霞说：“哎，燕兄，呃，就此别过吧。我还有一个妹妹葬在这儿，我要把我妹妹呀、啊，这个迁坟迁走啊。您先走啊，我再逗留几天。”燕赤霞走了之后，宁采臣就把那女子的尸骨挖出来，收敛好，用衣服啊、被呀、啊、包好，坐船回家了。宁生的书房就靠着荒野，他就在那儿营造了坟墓，把小倩葬在了书房外边。祭奠的时候，宁生写了一篇非常感人的一篇祭文，怎么说的呢？怜卿孤魂葬尽蜗居，歌哭相闻，树不见灵于雄鬼。有江水引，书不清纸，性不为险，啥意思呢？就说呀，可怜你呀、啊，这么一个孤魂，我把你葬在我小小的房子旁边我能听到你的歌声，能听到你的哭泣，从此再也没有那种恶鬼来欺凌你了。一杯。水，一杯清水，祭奠在这儿，希望你不要嫌弃呀、啊。读罢了这个祭文，宁采臣呢就回头要回去。这时后边呢就有人喊：“相公，你慢些，等我一起走啊。”宁臣回头一看，原来是小倩。小倩欢天喜地的谢大。说：“相公。”你真是讲信义，我就算是使十事也不能报答你，请让我跟你回去拜见公婆，给你做妾作弊，我都没有任何的犹豫。你这阵儿啊，你看人家说了都要见公婆了，意思呢已经以身相许了。宁生呢仔细的去看看他，只见这位小妾，肌肤白里透红。一双小脚像细笋一样，白天一看是更加的艳丽娇嫩。注意啊，这是白天，这鬼白天也能出来了。小说就这点好，天马行空的想象。我说他能出来，他就能出来；我说他不能出来，他就不能出来。蒲松龄在这儿完全不受任何的这个限制和禁忌，这就是什么呢？这就是大师的那种感。觉。因为我能，所以说我想怎么样就怎么样啊，任意的挥洒。好了跑题了，回到正题吧。宁采臣带着小倩一起来到了书房，嘱咐他先坐着稍等一会儿，进去先禀告了母亲，把整个事跟母亲说了之后，母亲当然是吓了一跳。这个时候，宁采臣的妻子啊已经病了很久，母亲就告诫他说：“儿啊，千万不要走漏风声。”你想，你的妻子在病中听到这个事儿，又害怕又难过，那她这个命可就保不住了呀。说完，小倩呢已经轻轻地走过来，盈盈的拜倒在地上。宁生就说：“这个就是小倩。”哎呀，把老太太吓的呀，不知道如何是好。长这么大了，这么大年纪了，还是头回看着这个活的鬼。这玩意儿，你说这话说这么别扭呢？什么叫活的鬼，对吧？啊，总之是活的鬼。小倩就对母亲说：“母亲呐、啊，女儿孑然一身，远离父母兄弟，幸得公子的照顾，他的恩泽深厚。我希望啊，能做一个他的侍妾，报答公子的恩情。”这母亲呢，本来非常害怕他是个鬼，但看这个样子呢，实在是温柔秀美，真的是太可爱了，于是才敢跟他说话，说呀，说你这小娘子看得起我儿子，老身本来是非常高兴的，非常开心的。但是呢，你说我这一辈子就这一个儿子，我还指望他给我传宗接代呢。你说给他娶个鬼媳妇儿了，那将来咋生孩子？小倩就说：“哎，女儿确实没有二心，我确实是九泉下的人，得不到母亲您的信任，那能不能让我把公子当成兄长侍奉呢？这样我还是我，您叫母亲，早晚伺候您，您看怎么样？”宁母啊一看，哎呀，这孩子确实是实心实意的，就答应了。小倩想拜见自己的嫂子，母亲就说：“哎呀，她有病，算了算了，别去看她了。”小倩没去，立刻进了厨房，替母亲料理这些饮食。出来进去呢，就好像在这住了好久一样。天黑了，这母亲呢就有点害怕。白天呢，你看着这个活的鬼就跟人一样还好；到了晚上，你说谁愿意跟鬼睡一起？多吓人！就跟小倩说：“哎呀，小倩呐，你还是该上哪儿上哪儿，上你自己那嘎去睡去吧，行不行？嗯，我们这儿啊，这个床褥实在是不够了。呃，请便，请便吧。”小倩知道啊，母亲是害怕，就马上走了。路过宁生的书房，想进去又退了回来，在门外啊来回的徘徊，磨磨唧唧的，也不知道是害怕啥。宁生就叫他。说：“小倩，你进来，咱俩唠会儿啊。”小倩说：“哎呀，相公啊，哥哥呀，你这屋里边那个剑气太吓人了。为什么在回来的道上我没敢见你呢？就是因为这个缘故。”明生一看，啊，对对对对，那燕志霞大哥不是给我一个剑囊吗？哎，这样我把它挂别地方去啊。明生把剑囊挂到别的地方，小倩才敢进去。他靠近烛光坐下，坐了一会儿，没说一句话。过了好长时间，小倩才问：“你夜里读书吗？”我小的时候也读过《楞严经》，现在呀、啊，大部分呢、啊、都记不清了。能不能给我一卷？夜里没事请兄长嗯指正。哎，想想就开心。晚上读书，手里边拿着书卷。旁边有美女相伴啊，真是红颜知己常伴身旁。这种生活恐怕就是人所谓的幸福吧。提到《楞严经》是什么？是佛教的一部啊，特别重要的经典。而这位小倩呢，从由此可见，这位小倩呢，也是一位什么、啊、这个读过书的人呐、啊。明生答应了，小倩又坐了一会儿。还是不说话。二斤过去了，这小倩还是不说走。宁生是个正直的人呐，就催促小倩呢，让她走。小倩凄惨地说：“我呀，虽然是一个鬼，但我作为一个外地来的孤魂，特别害怕荒木。其实这个时候，小倩已经不是一个一般的鬼，了，已经是一个非常非常人的鬼了啊，非常像人的鬼了。都开始爬坟墓了，对不对？宁生就说：“这这不可呀，书房里边没有别的床能睡。你说我们是兄妹，也得避嫌呢、啊。嗯，不行不行，你还是回你那个坟吧。”小倩起身，愁眉苦脸的呀，就好像要哭了一样，脚步迟疑，慢慢的在蹭出房间，踏过台阶之后不见了。宁生心里也非常的可怜他，想留他在别的床住下呢，又怕母亲责备，哎，这可、个、如何是好？第二天清晨，小倩早早的就来给母亲问安，捧着脸盆是侍奉洗漱、操劳家务，样样事办得都特别的利索，特别的好，让母亲也非常的满意。一到了黄昏，就告退辞去，经常到了书房啊，就着烛光读一阵经书。和宁生啊，这个讨论一下书里边的内容。什么时候看宁生想睡了，才惨然离去。宁生的妻子由于一直不能做家务，他的母亲呢，本来是累得疲惫不堪。自从小倩来了，哎呀，这老妈过着日子就安逸了，心里边十分感激，对这个女孩呢是越来越喜欢，越来越喜欢，就像对自己的亲女儿一样。久而久之，也忘了什么鬼不鬼的。不忍心晚上再赶他都走，就留他呀一起睡，一同起。小倩刚来的时候从来不吃东西喝水，半年以后渐渐还喝点稀饭，喝点汤啥的。宁生和母亲呢，都非常的喜欢他，从来呢就不说他是鬼，别人当然也不知道。没过多久，宁生的妻子真的就去世了，母亲就想啊。应该让小倩做自己的儿媳，给自己儿子续个弦。但是呢，娶个鬼妻子还是感觉有点别扭，不太对劲儿。小倩当然明白母亲的心思了，她是很乖巧、很聪明的一个女孩，就趁机告诉母亲说：“哎呀，在这儿住了一年多，母亲您应该知道儿子心肠。我因为不想祸害别人，才跟着郎君来到这儿，我没别的意思啊。”公子光明磊落，为天下人所敬重。我就是想啊，依靠他，帮助三四年，借以博得皇帝的封诰，九泉之下也觉得光彩了。母亲也知道，说这女孩确实没有恶意，但是你一个鬼能不能生儿育女？小倩就说：“哎，是人是鬼并不重要，子女是上天赐给的。”郎君命中注定是有福，他会有三个光宗耀祖的儿子，不会因为是鬼妻就没子孙。这小倩还挺厉害啊，对未来都在预测的。母亲呢就相信了他，跟儿子俩人商量。其实宁采臣呢早就想娶小倩了，但是呢，由于母亲呢一直都没提啊，自己呀、啊、也没好意思说。当下呢就摆下酒宴，告诉了亲戚朋友。有人呢、啊、就想见见这个新媳妇儿，小倩穿着漂亮的衣服啊，坦然的出来拜客。满屋的人一看呐、啊，哇，这女孩这个漂亮，气质高贵呀、啊，不知道是哪掉下来的仙女儿啊！这宁财神这小子太有福娶个仙女儿回家，没有一个人疑心她是鬼，都以为啊是九天仙女下凡。于是，这个宁采臣五福之内的亲戚、啊、都带着礼物向小倩祝贺，争着与这个仙女交往。小倩善于画画，画兰花和梅花也特别的好，特别有风骨，经常用画来酬答大家的礼物。所有得到她的画的人呢，都把画珍藏起来，倍感荣耀。有这么一天，小倩就低着头啊，就是趴在窗前，心情很惆怅，像魂没了一样。突然就问宁采臣：“相公啊，你的皮囊放在什么地方了？”宁采臣说：“哎，贤妻呀、啊，因为你怕他，我就把他放到别的房里去了。”小倩说：“我接受活人的气息已经这么久了，不再害怕了。你呀，应该把它拿过来挂在床头。”宁尚就问：“嗯，怎么了？嗯、呃，有什么事儿吗？”小倩就说：“哎呀，这三天我这心里呀，不知道咋就七上八下，就这么闹腾了。我估计很有可能是金华那个妖怪呀、啊，恨我呀，这么远藏起来，他早晚会找到这儿。所谓说有备无患呐、啊，相公你还是把他挂在这儿啊，我们就安全。”宁采臣呢就把这皮囊真拿来了，小倩反复的看着，你看还能看这皮囊，说明小倩现在已经变成人了。玄幻跟科幻最大的区别就是什么？就是玄幻可以随意的想象呃、啊，怎么定义这个规则都行。反正这个鬼呢，谁也没跟他见过，谁也没跟他聊过。呃，具体他这个规则能不能说吸收人气就变成跟人一样了，还能跟人生孩子？那玩意儿呢？谁说的好？蒲松龄说能，他就能呗。咱就别强调这个事儿了啊！呃，总之，这个小倩呢，看着这个皮囊呢，反复的看，哎呀，这个皮囊可了不得呀！这是谁？这是剑线装人头用的，破旧到这种程度，不知道这个皮囊已经杀了多少人呢！我现在看了他身上还起鸡皮疙瘩呢。说完，便把剑袋挂在床头。第二天。小倩又让宁采臣呢，把它挂到门上。夜晚对着蜡烛坐着，叫宁生呢也不要睡。夜里呢，突然有一个东西像飞鸟一样落下来，小倩吓坏了，急忙藏在帷幕里边。宁生一看这个东西啊，那个样子就像夜叉一样，两只眼睛闪闪放光。一只舌头呢，又长又红，两只爪子一边抓脑袋一边伸过来，到了门口呢，突然就停住了，徘徊了很久，想必是怕那个皮囊。渐渐的，一点一点的呢，他靠近了那个皮囊，想用爪子把这皮囊给抓过去，把它撕裂。只听皮囊里边是咯噔的一响，变得有两个竹筐那么大。恍惚间，皮囊里边呢有一个鬼怪。探出半个身子，一把呢就把夜叉给揪了进去。接下来呢，就寂静无声了，皮囊也顿时缩回了原来的大小。宁生是既害怕又惊诧。小仙出来非常高兴地说：“好了好了，没事了。”他们俩一块儿往皮囊里看，原来呀、啊，只有几斗清水而已。几年之后，宁生果然考取了进士。小倩也生了一个男孩，宁采臣呢又纳了一个妾，小倩和这个妾又各自生了一个男孩，三个孩子就跟前面预测的一样，都做了官而且官生很好、哦。这个故事到这儿就结束了。这个故事知名度非常的高，特别是《倩女幽魂》电影的出现，把这个故事啊，呃，整个的情节又给它丰富了，啊，又变得更加的饱满。更加的有血有肉，张国荣和我的女神王祖贤两个人呢，精彩的故事演绎，所以啊，让这篇故事成为了影视剧当中的这个经典。这原版的故事在《聊斋志异》里边，它的地位呢，并不是非常的高，最起码跟它前边的英宁相比较呢，有好大的这个差距。尤其是宁生这个性格这个变化呀，前文啊，这个把胸脯拍的啪啪响，不二色。绝不娶第二个女人，到后来呢，非常突兀，还纳了一个妾。故事里边呢，还有好多不合理的地方，比如说这一个鬼呢，为什么呢，就逐渐的就能变成跟人一样，还能跟人生孩子？当然，我们说了这种事儿，我们也没必要去纠结。总之，这个故事嘛，本身圆满的故事，在聊来之异里边呢，不算是非常的精彩，但是呢，它比较符合我们现代人所追求的那种，呃，比较离奇呀、啊，比较曲折呀、啊。啊，正派反派呀、啊，相当的这个对立呀、啊，所以才会被改变成很多的这个作品。但是无论如何，如果没有蒲松龄他的大才，当初写下这个故事，又怎么会有今天的经典呢？聂小倩的故事就到这儿了，谢谢各位的收听，希望大家继续关注东北话趣说聊斋后面的精彩故事。